0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Bien, Max, dans cet épisode, euh, nous allons parler de quelque chose que tu aimes beaucoup. Oui. Parce que d'abord, euh, tu, tu l'as vécu, tu le vis et tu vas le vivre, comme nous tous en tant que chef d'entreprise. Euh, mais par contre, chacun le vit euh, à sa façon. Et puis aussi, euh, je pense, par rapport à ce qui se dit beaucoup sur la toile par rapport oh à ça, il faut le vivre peut-être. Oh, <rire> oh J'ai touché un point sensible. Là. Je vais faire le méchant Attends, je pas encore annoncé. Je <rire> n'ai pas encore annoncé le titre. Et donc, le, le sujet de ce podcast, en fait, c'est euh, la gestion de la croissance ou le fameux scaling, ouais. <rire> comme on voit sur YouTube. Écoute, Alors, justement, qu'est-ce que tu as à nous en dire de ça Alors,
1: écoute, non, c'est moi, je... Je vais... aujourd'hui, je vais taper sur des gens. Euh... <rire> non, pour être sérieux, pour être sérieux, pour être sérieux euh... faisons un, un petit euh, disclaimer, comme on dit euh, aux États-Unis. Ceux qui connaissent le podcast, mmh. on en est à assez d'épisodes pour savoir que la moitié de mes mots sont en anglais, parce que je vis ici et que je trouve plus les mots en français. Mais faisons une petite euh, mise en garde euh... c'est que, comme j'ai l'air jeune, parce que je suis jeune si j'ai 30 ans ce mois-ci. Euh, les gens pensent naturellement que quand je dis c'est comme ça qu'il faut faire, ils disent « Ah, oh, encore un gars qui s'est lancé sur Internet et qui est un gourou, un vendeur de rêve, machin et tout. » Bon, la différence, c'est que moi, je fais des trucs et que je suis dans le dur tous les jours. Donc, voilà, je, je, je sais où je suis, mais, mais du coup, je, je dis ça parce que ça va jouer sur euh, ce que je vais expliquer. Euh, et parce que j'ai été piégé par des gourous comme ça, entre guillemets. Enfin, je suis tombé dans le piège volontairement parce qu'il faut vraiment être stupide pour ne pas tomber volontairement dedans. Donc... Euh, Aujourd'hui c'est la mode, de scaling, c'est la mode parce que bah, dès que les américains font un truc hein, les, les vendeurs de rêves français font la même chose parce que sinon oh mon dieu euh, notre business qui marche déjà pas, encore, enfin qui marche très très bien va, va s'arrêter de marcher, on va arrêter de vendre du rêve aux gens et donc du coup on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que euh, et, et j'essaye de plus possible moi de faire partie de la solution dans les formations en ligne qu'on fait avec Mission réussite, avec Maximus University j'essaye de faire partie de la solution et pas du problème mais c'est que en général, ce qu'on t'apprend, alors c'est pour les business en ligne hein, la plupart du temps parce qu'ils ne tou touchent pas les vrais business en dur parce qu'ils ne savent pas faire déjà, mais les business en ligne, on t'apprend, que ce soit dans le commerce ou n'importe quoi, qu'il faut scaler, qu'il faut tout construire pour scaler. Et c'est totalement vrai, il faut construire pour pouvoir scaler. Mais le problème, c'est que les gens ont peur. Et donc, ils suivent des formations ou ils suivent des conseils de gens gratuits sur Internet peut-être et ils se retrouvent à faire la partie qui est la plus facile pour eux. Et la partie la plus facile très souvent, c'est la partie qui ne demande pas d'aller chercher des clients, qui ne demande pas de dépenser de l'argent, qui ne demande pas de faire des trucs durs. Des trucs qui font que ça fait une différence. Donc tu restes à travailler sur les choses qui ne font pas une différence. Et les coachs qui sont très intelligents, ou les vendeurs de rêves qui sont très intelligents, ils te demandent de te focus là-dessus. Parce qu'ils savent très bien que, un, c'est ce que tu vas faire. Tu vas avoir l'impression que ça avance, donc tu ne vas, vas pas être non satisfait. Mais ça ne fera pas de différence pour toi au final. Et donc, le problème, c'est que construire une infrastructure et construire pour scaler, ça se représente souvent d'une manière, et, et c'est pour ça que j'ai voulu, euh, je voulais donner ce titre-là à la base à l'épisode, mais c'est, j'appelle ça le zéro client géré comme 30. Et donc, <rire> tu vois des gens, tu leur demandes où ils en sont, peu importe leur coach, leur formation, d'où ils viennent, peu importe si c'est des experts ou quoi que ce soit, et s'ils sont bons à ce qu'ils font, qu'ils veulent vendre, peu importe, entreprise en ligne ou pas en ligne. Et en général, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui gèrent leur entreprise aujourd'hui et qui gèrent leur système ou tout vraiment le global, comme s'ils avaient une tonne de clients, alors qu'en fait il y en a un ou deux. Et donc ça, bien sûr, ça s'applique à ceux qui débutent, qui n'est pas, pas vraiment les gens qu'on vise avec ce podcast, mais ça s'applique aussi, aussi à ceux qui ont un business, qui marche déjà très bien. Parce que tu lances un nouveau produit, X, Y ou Z, et tu as tendance à dépenser beaucoup trop d'énergie dans, mais comment ça va être faut qu'on puisse qu'il il faut que derrière on puisse... Répondre à tout le monde, etc. Et bien sûr, quand tu fais de la production, que tu dois fabriquer des trucs, euh, avoir un, un partenaire de, de manufacture, bien évidemment que c'est important de calculer tes prix, d'être sûr que tes marges vont être bonnes, etc. Et de faire un, un genre de business plan à l'échelle de ce lancement ou d'un nouveau business que tu veux lancer, si c'est en parallèle de, de ce que tu as. Mais il est important de comprendre que la priorité, c'est de faire rentrer du flouze, de la thune, du cash et d'avoir des clients satisfaits. Sans ça, il n'y a rien à scaler. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu le, le, le sujet que je veux traiter, c'est arrêtons de construire des systèmes qui sont tous plus complexes les uns que les autres quand l'idée de base n'est pas validée par un échange d'argent. Puisque croire que construire un business, c'est construire des systèmes, c'est avoir raison, mais c'est avoir tort si on n'a pas d'abord euh, validé qu'il y a un échange de valeur possible à un tarif plus élevé que ce que ça nous coûte de le faire.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, une expression me venait pendant que tu, tu détaillais cela. C'était euh, vraiment essayer de, de tuer euh, une mouche avec un marteau, voire même une massue. C'est ouais. exactement ça. Euh, bon, moi, dirais avec une piscine. Mais mais euh, un...
1: ouais.
0: <rire> ah oui, carrément. <rire> Mais en fait, ça peut s'expliquer aussi par euh, en dehors de la pression, effectivement, et des offres parfois, parfois de vendeurs, parce qu'il y a aussi des offres qui sont très, très bien. Tout Mais à pour fait. Certains, Je ne pas sur des, tout le monde. Des offres la de... <rire> Des offres de vendeurs de rêve. Euh, un, en fait, c'est un biais euh, un peu vache, parce que, c'est comme tu le dis très, très bien, c'est la meilleure façon de répondre à une angoisse en apportant une réponse qui n'est pas la bonne question. Je m'explique. Mm -hmm. La personne qui, comme tu dis, euh, veut mettre en place un système pour développer son entreprise, mais qui n'a pas encore de clients, mais qui se focus sur ça, en fait, elle ne se focus pas sur l'opérationnel qui va faire entrer le cash, comme tu dis, mais elle se focus sur la technique pour gérer des futurs problèmes. Or, c'est complètement fou. Et c'est là où souvent les gens tombent dedans en disant « Ouais, vous, il faut apprendre à scaler. » Non, non, prends déjà à apprendre à faire grandir ton entreprise, à la développer, à lui faire rentrer du cash, à gagner du fric, et après tu vas commencer. De toute façon, euh, scaler l'entreprise, j'allais dire c'est presque la partie la plus simple. Je m'explique.
1: Ouais. C'est la plus dangereuse aussi, parce que tu peux mourir d'un scaling trop fast. Hein, mais... Mais on répète d'ailleurs pour, anglo... pour ceux qui sont anglophobes, Skyling veut dire faire de la croissance ou croître. Mais ce serait vachement moins, voilà. moins pratique dans les phrases de dire croître.
0: C'est ça. Bon, on peut le dire. Mais ouais, non, mais euh... ça,
1: c'est juste comme ça. Comme ça, ceux qui sont vraiment dictionnaires français à fond, les réacs et tout, comme ça, on, là, ils viennent de partir.
0: <rire> j'ai connu euh, les deux. Euh, j'ai connu la croissance très rapide. ouais Et j'ai connu ce qu'on appelle la décroissance. Eh ben, dans les deux cas de figure celle qui a toujours été le plus facile à gérer, ça a été la croissance. Hein. Mmh. Donc, ne vous prenez pas la tête à savoir comment vous allez réussir à scaler votre entreprise. Dites-vous, le plus dur, c'est déjà de trouver des clients et faire rentrer du pognon comme dit Max. Mmh. Et ça, c'est clair et net et précis. Parce que euh, ensuite, quand l'argent est là, c'est étonnant, mais les solutions arrivent beaucoup plus facilement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Après, <rire> c'est vrai que je, je mets un bémol là-dessus parce que moi, je passe beaucoup de temps à construire des systèmes. Encore une fois, c'est stratégique. Euh, et donc effectivement je, je, je vais donner un un, un, deux, deux, trois exemples après pour que les gens comprennent bien parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire un business en ayant des systèmes de banque euh, voilà. mais il ne faut pas être en train d'attendre le client en pensant que les systèmes qu'on construit vont amener le client il faut bien être conscient de traiter le problème à 360 et que la priorité d'un business c'est de faire rentrer de l'argent le flou, la thune, le cash il faut faire rentrer parce que si l'argent ne rentre pas les systèmes qu'on a créés ne vont servir à rien. Maintenant, il est important d'avoir très, très un très, très bon timing dans le développement des systèmes et la rentrée d'argent de façon à ce que si croissance il doit y avoir, ou en tout cas support du client, même si c'est que des petits projets ou c'est le début ou autre, il faut être sûr qu'on va pouvoir satisfaire les clients qu'on a parce qu'il ne faut pas non plus que l'absence de système crée un problème. Et, et J'aurais un exemple là-dessus, euh, c'est sur le, ce dont parler des comptables euh, et de... Euh, on, on verra après, mais d'abord je vais juste donner un exemple sur le, le sujet du jour euh, et donc sur spécifiquement les gens qui construisent un business dans les débutants ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui, se qui, qui demandent quel euh, euh, système d'email de, marketing donc euh, MailChimp, Drip euh, de l'autorépondeur ils veulent savoir lequel est le plus important Alors, en général tu leur dis combien t'as de clients aujourd'hui zéro, donc pourquoi t'as besoin d'un autorépondeur pas pour qu'ils s'abonne à ma liste. Oui, très bien. Donc, tu prends n'importe lequel, je vais s'abonner à ta liste. Mais tant que tu n'as pas de clients, tant mmh. que ton produit n'est pas prouvé, tant qu'il tant qu n'y a pas de traction, comme on dirait, tu fais tout à la main. Tu ne fais pas à la main. « Ah, mais c'est plus dur, c'est plus de travail. » Oui, mais c'est comme ça que tu es proche des gens. C'est comme ça que tu sais. Euh, tu ne peux pas gérer. Aujourd'hui, je le vois, ça, ça, ça me rend fou. Tu ne peux pas gérer un business où tu as 30 clients comme un business où tu en as 300. Parce que tu, si tu as 30 clients ou si c'est un nouveau produit, encore une fois, ou un nouveau service, euh, ce qui est le cas dans une entreprise qui est déjà établie, tu peux développer quelque chose de nouveau. Il est important d'être justement d'avoir le, la main sur le pouls de ce nouveau truc-là, de savoir qu'est-ce que j'en pense à tout moment, comment on peut faire mieux. -ce qui... Et si tu prends de la distance en mettant des systèmes entre toi et, et, et les clients, tu brises ce cercle d'amélioration. Euh, donc, à moins que ce soit vraiment, en faisant un calcul rapide, une perte de temps énorme de ne pas automatiser ou de ne pas systémiser, entre guillemets et c'est bien la première fois où je vous dirais de ne pas mettre des process en place, euh, effectivement, au début, il est intéressant d'avoir une relation d'humain à humain, d'être à taille humaine, comme on dit, et de faire en sorte d'être le plus proche possible de l'action, que ce soit encore un nouveau business ou un, ou un nouveau projet dans un business existant, de façon à être sûr qu'on qu va bien développer les choses dans le bon sens. Parce que ça serait bien qu'on développe un outil qui ne va pas dans la direction dans laquelle euh, c'est la plus rentable et la plus propice pour le projet en question.
0: C'est clair. C'est clair. Non, mais je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des outils pour, euh, pour se développer. Là, je faisais plus allusion à, à une société de services euh, ouais. qui n'avait pas forcément besoin de, de bâtir des process compliqués, mais plus de répondre euh, aux besoins de, 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 des clients, soit en petite production, soit en apportant des services. Il mmh. n'y a pas forcément, forcément besoin de tout processer au début, même si pour certains métiers, c'est important et préférable. Mais au tout début, c'est en cela que je disais ça que ouais, la croissance est plus facile à gérer que la décroissance. Tout à fait. Oui, euh, parce que surtout la décroissance. Et c'est vrai qu'il faut pas se laisser euh, perdre par ce genre de choses.
1: Donc ça c'est, et je reviens juste sur l'exemple du comptable. On est, on est d'accord. Hein, juste un, je fais une précision. Je reviens juste sur l'exemple du comptable où effectivement, euh, et c'est toi qui m'a fait remarquer ça parce que j'avais, on va pas dire un biais cognitif, mais j'avais une, je pensais à l'envers où euh, mmh. je disais justement que c'était ridicule que mon comptable il me fasse remplir chaque mois un, un fichier Excel que je dois remplir, exporter en PDF ou en Excel, le, le nommer, lui envoyer par mail, etc. Que c'était plus de travail pour lui et plus de travail pour moi. <rire> et c'est là où tu et je, et je leur disais, eh putain, mais c'est tellement accessible aujourd'hui avec le no-code ou avec plein de systèmes, tu peux construire ton propre outil. Et quand tu as un cabinet comptable qui a une dizaine d'employés, tu peux même payer quelqu'un pour construire ton propre outil. Euh, et et, et c'est là où tu m'as dit, ouais, mais attends Max, tu, tu te trompes euh, il faut que tu vois de leur point de vue à eux, pour eux, ce n'est pas un problème, pour eux, ce n'est pas un pain point, pour eux, ce n'est pas une douleur. Et c'est là où effectivement c'est euh, intéressant de savoir ce qui, pour vos clients, et donc c'est là où c'est intéressant d'être proche d'eux, parce que du coup, vous construisez mmh. vos systèmes en fonction d'améliorer l'expérience client et donc de garder les clients que vous avez. Et donc, pas besoin de construire des tonnes de démarchages, marketing, etc., 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 etc. qui est la mode et que tout le monde veut vous vendre parce que tout le monde est inquiété par ça. Euh, mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux se focus sur faire un truc de qualité et améliorer l'expérience client. Et donc, dans ce cas-là, euh, un comptable qui me dit, euh, moi, j'ai du mal à trouver des clients, je lui dirais, ok, est-ce que tu as des systèmes en place pour rendre la vie de tes clients facile Et je dis ça parce qu'en plus de la discussion de l'autre jour, je parlais avec ma mère ce matin, qui honnêtement pourrait ne pas avoir de comptable, ça ne changerait pas grand-chose mais à part qu'il faut faire la compta, quoi, parce que c'est pareil, elle doit envoyer, plus tu as d'employé, plus tu dois envoyer de fiches, de machin, alors mmh. qu'il pourrait avoir des petits questionnaires en ligne, simples, qui t'envoient un rappel chaque mois, etc., avec un lien, enfin, ça pourrait être tellement plus friendly, euh, mais non. Donc construire des systèmes avant d'avoir les clients qui vont les utiliser, c'est dommage parce que tu ne construis pas forcément le bon système et tu te focuses sur construire des choses qui n'apportent pas de valeur directe à l'entreprise et qui pourraient être construites dans six mois une fois que tu auras une base de chiffre d'affaires et que tu seras aussi, si tu démarres, sorti de la sécurité ou de l'absence de sécurité financière. Et on aura soulevé la, enlevé la pression financière. Ça, ça, ça fait sens, ouais. ça, pour toi
0: oui, oui, tout à fait. Ça fait sens, d'autant que je vois très, très bien de, de quel exemple tu parles. <rire> ouais. Et, 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 et c'est exactement ça. Euh, moi, j'aimerais aussi aborder un point sur la gestion de la croissance. Euh, là, on parle beaucoup de tout ce qui est en amont <coughs> euh, quand on dit euh, la gestion du plafond de verre aussi. C'est-à-dire que ouais. gérer une croissance, euh, euh, oh mon Dieu, euh, j'arrive pas à déplacer euh, tant, tant de chiffres d'affaires parce que ceci, parce que cela. Alors là, moi, je vais aller un petit peu à l'encontre de, de peut-être de ce que tu ressens, toi, ou de ce que tu as déjà entendu parler, toi. Euh, moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre cette histoire de plafond de verre. Donc, je suis peut-être un, un vieux schnock. Mais, euh, mais à titre perso, euh, me dire je suis bloqué parce que je vais dépasser, je n'arrive pas à dépasser 100 000 euros. Alors, c'est simple, c'est soit une problématique opérationnelle, c'est-à-dire ouais. que tu n'es pas assez staffé, c'est-à-dire tu n'as pas assez de personnes pour t'aider parce que tu es trop occupé à gérer euh, au début et tu n'arrives pas en fait à avoir plus de chiffres d'affaires parce que tu es déjà au maximum de tes capacités de production. Voilà, je vais, je vais, je vais le formuler comme ça, ce sera nettement plus simple. Donc tu es au max, en gros tu es au max et, et, et si tu veux accélérer, il faudrait passer une vitesse supplémentaire. Mais sauf que tu n'arrives pas à la passer parce que tu ne trouves pas la pédale d'embrayage et ainsi de suite. Mais par contre me dire, je ne suis pas au max, j'en ai sous le pied, Oh, mais j'ai peur de dépasser 100 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer parce que toi, je sais que tu as peut-être un avis légèrement différent là-dessus. Mais moi, euh, là-dessus, moi je me dis non. Tant que j'en ai sous le pied, j'appuie.
1: Ouais, mais je pense que c'est. Enfin, il, il y a plusieurs problèmes. Il euh... faudrait faire honnêtement. Il y a ça qui faisait de podcasts sur le sujet. Mais <coughs> on a déjà assez parlé, toi et moi. Il y a un gros problème de, de mindset euh, qui n'est pas un vrai problème de mindset, qui est un problème de. En gros. Tu sais, ce délire de euh, le, le petit déjeuner, c'est important, paraîtrait que. Enfin, il paraîtrait. Euh, J'ai vu pas mal de trucs là-dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, peu importe. Mais prenons ça comme exemple, peu importe si c'est vrai. Paraîtrait que le petit déjeuner, c'est de la propagande. T'as pas besoin, au même titre que tu t'as pas besoin de boire du lait. Euh, voilà. Enfin, euh, il y a plein de trucs qui sont de la propagande du lobby industriel de façon à pouvoir faire fonctionner mmh. des industries. Ok. Pareil mmh. avec les végétariens, euh, pareil avec les carnivores, bref. Tous les lobbies, lobby pour eux-mêmes. C'est le même concept ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas, qui, qui pas peur de faire 100 000. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis que ces gens, il va y en avoir beaucoup plus qui existent si, si tous les jours, quand ils vont sur YouTube, ils se tapent une vidéo d'un coach qui leur dit ⁇ Ah, tu es bloqué à 100 000 ⁇,⁇ Ah, tu es bloqué à 100 000 ⁇,⁇ Ah, tu es bloqué à 100 000 ⁇ En fait, plus tu rends le problème réel, en répétant aux gens qui faisont ce problème, plus ils vont avoir ce mmh. problème. C'est de la suggestibilité aussi. Et donc, en fait, tu as oui. ce vrai truc-là, au final, tu as une industrie aujourd'hui du coaching et de la formation qui, est, qui, qui doit créer du besoin. Parce que d'un côté, tu as plein de gens comme nous d'ailleurs, dont on fait, on fait partie des deux tableaux, hein, mais qui faisons, en même temps, on a nos business, en même temps, on fait du consulting, en même temps, on fait de la formation en ligne, et en même temps, on fait des vidéos gratuites sur Internet, exemple le podcast. Et donc, mm -hmm. tu as cette espèce de combat de la vidéo gratuite et, et, du, et de l'information qui devrait être gratuite, même si je ne suis pas sûr que ça a la même valeur la formation gratuite et la formation payante, parce que la forme compte beaucoup, et donc prendre le temps de bien faire une bonne formation, c'est différent de, de plein de choses, mais peu importe, ce n'est pas le débat. Mais du coup, avoir tout, toute cette information gratuite, toi, en tant que coach, machin, que tu vendes des choses qui sont légitimes ou pas légitimes, que tu puisses vraiment aider les gens ou pas, tu dois te battre sans cesse contre ça, parce que sans cesse, c'est quelqu'un... Euh, voilà, Tu vois, ma formation sur DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un mec qui, est, qui a fait un, un truc de 50 minutes avec tout, tout, tout ce qu'il peut apprendre aux gens pour utiliser le logiciel. Donc les gens, ils peuvent regarder sa vidéo, ils n'ont pas besoin de prendre l'information. Ils n'auront aussi pas accès à mes 10 ans d'expérience, mais ils n'ont pas besoin de prendre, ça, de prendre ma formation. Et donc, du coup, tu dois sans cesse lutter dans, sans cesse dans la surenchère. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand, dans ce cas-là Comme tu ne maîtrises pas l'offre ni la demande, tu dois faire absolument en sorte de créer de l'offre ou en tout cas, de te positionner au mieux. Et donc, c'est comme ça que tu crées aujourd'hui 20 000 mindset gourous, 20 000 formations, encore une fois, légitimes ou, ou pas, on, on s'en fout, ce n'est pas la question, qui ont besoin de pousser un message que « Oh mon Dieu, tu as un plafond de verre. » Et au final, tu es plus focus sur toi, ton activité, ton business et faire ce que nous, on fait pour les, nos clients Venir et avoir une analyse, être analytique et dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça. Et après aussi travailler sur le mindset s'il y a besoin. Euh, on ne t'encourage pas à être dans cette démarche-là parce que cette démarche-là, pas... je ne peux pas, pas t'avoir pendant, pendant six mois, un an. En gros, tant que je fais en sorte que tu ailles assez mal, mais pas trop bien non plus, mmh. tu restes avec moi. C'est la nouvelle secte, entre ouais. guillemets. Hein. C'est très, très emprunté au mouvement sectaire. Tu...
0: Ce que tu viens de me faire penser, ça me fait penser à un truc. T es très très vieux. Je pense que les gens connaissent, c'est Docteur Knock. Euh,
1: moi, j'étais pas né. Je pense.
0: C'est vrai. Bah, tu connais cette histoire. Non. <rire> non. Ah mince. Je pensais que tu connaissais. Bon, c'est Story Time avec jean françois
1: On reprendra le podcast. Ouais. <rire>
0: <rire> non, non, mais c'est fantastique. C'est le, le principe. C'est, c'est un docteur. Enfin, c'est quelqu'un qui se dit docteur, qui arrive mmh. dans un, dans une petite ville et qui décrète que tout le monde est malade de quelque chose.
1: Mmh.
0: Et pourquoi Parce que c'est sa, sa façon à lui de se générer une clientèle, une première clientèle, et surtout de la fidéliser.
1: Mmh.
0: Donc, euh, il c'est vrai que c'est une vieille pièce, je suis en train de penser à ça, ça s'appelle Dr. Cook. Euh, je l'ai étudié en livre aussi à l'école, mais c'est vrai que... Bon, voilà mes cheveux blancs viennent me rappeler à l'ordre. <rire> je pensais que c'était une référence. Mais c'était pour aborder, abonder sur ce que tu disais. C'est exactement ça, les fameux gourous de l'Internet qui ont besoin effectivement de faire ça. Mais je, je parlais de cette gestion de la croissance. Pour revenir sur la gestion de la croissance, je parlais de, de ce plafond de verre pour dire aux gens euh, « Vous ne posez pas trop de questions tant que vous pouvez appuyer sur l'accélérateur. Appuyez, vous verrez bien. Quand, quand votre vitesse, quand vous n'irez pas plus vite et que vous aurez envie d'aller plus vite, là, ce sera le moment ouais. de mettre en place des process, de recruter, de, 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 de changer peut-être même de, de, de secteur, peu importe. Mais euh, tant que vous en avez encore sous le capot et tant qu'en gros l'argent rentre, vous posez pas trop de questions existentielles. Ça veut pas dire faites n'importe quoi.
1: Moi, je dirais deux choses. pas pour... du tout ce que je dis. Ouais, pour, pour vraiment clore cette partie et, et ça touche à ce que tu dis, je dirais deux choses. C'est un, faites attention à la substitution de problèmes. Euh, si aujourd'hui, vous avez un problème de croissance ou que vous voulez de la croissance il y en a qui vont voir des consultants, il y en a qui vont voir des coachs, il y en a qui vont prendre l'information, il y en a qui vont le faire tout seul parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire tout seul. C'est très bien, il y en a a beaucoup qui peuvent le faire seul. Euh, faites attention à la substitution de problème parce que dire « je veux faire X plus, X plus de chiffre d'affaires » pour régler un problème qui potentiellement est un problème que nous-mêmes en tant qu'humains on a ou juste parce qu'on a envie de faire ça, euh, va amener à un autre problème qui est que si on le fait mal ou ça peut être. ça peut complexifier certaines choses, et donc, on va devoir euh, avoir peut-être moins de temps en famille, etc. Donc, il faut faire attention de ne pas, en voulant atteindre un objectif, mmh. créer un autre problème euh, qu'on ne verrait pas tout de suite parce que ce n'est pas évident. C'est là où c'est intéressant, de, de, même si on pense qu'on peut le faire seul, de ne pas le faire seul. Euh, mais bon, on ne va pas prêcher trop pour paroisse. Et donc, la deuxième chose, c'est vraiment aussi cette idée d'être de, de, sûr qu'on veut la croissance. Relier encore une fois à ça, d'être sûr qu'on veut de la croissance parce que, encore une fois, la croissance veut dire euh, moi, j'aime bien, je, ça va être un peu long, bon, on va dépasser un peu dans ce podcast, mais la manière dont j'aime bien l'expliquer, c'est que, euh, et c'est ma philosophie avec, avec euh, Maximus University, parce que je vois tous les gens qui sont là, coaching, machin, et tout, les programmes, les trucs et les bidules, puis il y en a des concurrents qui, y a des mecs qui parlent de vidéos comme moi, et qui, il y a six mois, me détestaient, me disaient « ouais » arrête de passer tes pubs je passais des pubs sur youtube et ça tombait sur leur chaîne parce que c'est des centres d'intérêt ouais arrête de mettre tes pubs sur mes vidéos et tout alors qu'ils touchaient l'argent des pubs qui passaient. devant bref peu importe euh, <rire> va comprendre des fois et, et donc du coup et maintenant eux ils lancent leur formation donc c'est assez comique et tout en ayant euh, bref beaucoup moins d'expérience que moi et donc du coup ces gens là aujourd'hui euh, bah ils ont euh, ils ont lancé leur formation et tout mais au final quand tu regardes tu es toujours dans cette surenchère de « Ah, lui, il fait plus, je veux faire plus. Ah, lui, il fait plus, je veux faire plus. » Et donc, dans cette surenchère du plus qui coûte très cher en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de sans cesse apprendre des nouvelles choses, sans cesse penser que tu n'es pas à la page, qu'il te manque un truc et tout. Et la croissance, c'est bien, c'est important. Mais parfois, je pense qu'il faut se tourner vers l'intérieur de, de ce qu'on a créé, être content de ce qu'on a créé et voir comment on peut l'améliorer. Moi, j'ai tendance à trop travailler sur l'amélioration et pas assez sur la croissance. Mais aujourd'hui, je sais que même en travaillant trop sur l'amélioration et passé sur la croissance, j'ai un business qui fait plus de marge que certains gugus qui font pourtant 4 millions. Euh, en faisant beaucoup moins de chiffre d'affaires que. Parce que je ne suis pas à la recherche du gros chiffre d'affaires, je suis pas à la recherche de plein de nouveaux clients. Et donc, ça me coûte moins cher en publicité, ça me coûte moins cher en équipe qui va gérer les, les, les appels euh, et les, les calls clients, les 12 000 rendez-vous, les follow-up, etc. Ça me coûte moins cher à plein de niveaux. Et du coup, j'ai un petit organisme qui fonctionne très très bien. Et si je veux faire de la croissance, bah, j'ai juste à à utiliser les ressources que j'ai, et que j'en ai beaucoup plus, pour pouvoir développer ça. Donc c'est vraiment important de savoir quelle stratégie on veut faire et qu'est-ce qu'on veut créer au final. Est-ce qu'on veut créer un truc qui est euh, un équilibre entre guillemets, ou est-ce qu'on veut créer un truc qui ne va jamais avoir un point d'équilibre, qui va toujours être en train de chercher plus Et on le sait, ça coûte plus cher de trouver des clients, ça coûte plus cher de les convertir. Et puis en plus, il faut lutter aussi contre la machine marketing <rire> des concurrents et sans cesse la surenchère dans les offres, dans les machins. Et moi, j'ai la chance de voir les pubs américaines... Euh, et je, me paye la je me paye la version euh, YouTube euh, sans pub, je, sais pas si je crois que ça existe toujours, mmh. euh, parce que je me vois. Et je... En fait, c'est marrant parce que je sais ce qu'ils font, je comprends, je vois à travers les discours et tout parce que bah, je suis dans le game depuis un bout de temps. Et en fait, je me rends compte de, voilà, maintenant la nouvelle méthode, c'est on veut vendre. Tu vas plus suivre une formation, on va plus te coacher, on, va... on fait plus rien de tout ça qu'on faisait avant parce que ça a commencé par la formation, après c'est de la formation et du coaching, après c'est de la formation et du coaching et euh, une retraite, machin truc. Maintenant, c'est on fait le business pour toi et on te le donne. Euh, et, et sans cesse la surenchère. Mais ça, ce sera toujours comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un choix de dire Ok, si je débute, je fais attention de ne pas, de, de, de pas mettre la charrue avant les bœufs ou comme j'aime dire, la charrue dans les bœufs, parce que des fois, c'est vraiment stupide. Euh, je focus <rire> sur les clients et faire un bon produit et ensuite je scalerai parce que si j'ai un bon truc que les gens aiment, ça sera facile à scaler. Le but, c'est faire entrer de l'argent. Une fois que j'ai validé un intérêt, là, je peux commencer à faire de la croissance, mais je dois choisir quel niveau de croissance je veux mettre des objectifs et être sûr que je suis pas en, su en, en train de chercher la surcroissance au point où je vais euh, faire trop de vases communicants et de voir au final euh, mettre toute ma vie dans, dans mon business et et ça peut marcher pour un temps mais ça marche pas pour la vie euh, donc ça c'est vraiment mon, mon conseil de mes de mes trois années euh, de, de galère euh, euh, sur euh, à lancer mon premier business où, où j'étais un peu trop dans cet objectif là de dire, ah, je veux que ce soit gros je veux que ce soit gros puis après je me suis rendu compte c'était un peu c'était un peu stupide voilà
0: mmh. Tu m'as presque volé euh, un de mes tips, ah, donc je ne dis rien. Bon, bah, tu... J'attends la deuxième partie la deuxième pour partie, justement alors. parler de ça. Ça suffit. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Alors, J.F., pour, euh, tu, tu vas commencer par un petit tips et après moi, j'en ai un. Que, quel est ton ouais. premier tips que... Pour, pour ces gens-là qui, qui euh, auraient tendance à mettre la charrue dans les bœufs, la charrue avant les bœufs, ou <rire> oublier les bœufs et prendre que la charrue. C'est bah... euh, voilà. <rire>
0: bah, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la fin de la première partie, tu m'as volé en partie euh, le tips que je voulais donner, mais c'est ah. bien, c'est très très bien, parce que tu es le roi de la transition, donc euh, forcément, c'est normal que tu le fasses. Le tips, c'était euh, effectivement de, de définir. Non pas euh, une somme comme ça au pif, mais avant de faire ça, de se dire « qu'est-ce que je veux faire dans la vie Qu'est-ce qui va m'animer À partir de quel niveau je déclare que je serai heureux ouais. À partir de quel montant À partir de quel, euh, quel type de voyage ?» voilà En fait, c'est ça. Euh, Au-delà d'avoir des objectifs euh, bien particuliers, c'est à quoi correspondent ces objectifs dans votre état d'esprit à vous dans votre perception. Parce qu'il y a des gens qui vont être très contents avec 2000 euros de revenus par mois mmh. et ils vont être super heureux, les frugalistes, les minimalistes, ce genre de personnes. Et puis il y en a d'autres qui vont dire Ben non, moi, si je pas. Euh, moi, je considère que je réussis ma vie à partir de 10 000 euros d'autres, ça va être 50 000, d'autres 100 000. Très bien. Mmh. Alors voilà, donne-toi ça déjà comme objectif et ça va permettre de bien gérer ta croissance. Mais ça, il faut toujours le raccrocher à quelque chose qui est vraiment au fond de toi. Et pas parce que, comme tu dis souvent, euh, parce que c'est la mode, c'est les tendances, c'est
1: YouTubeurs, ouais, c'est. tout le monde c veut devenir millionnaire. Ça. Ça. Non, c'est voilà. marrant, on en Exactement. parlait la dernière fois d'ailleurs, que ce soit en rachat d'entreprise ou quand tu demandes aux gens de fixer leurs objectifs, ils veulent tous faire des millions. Et c'est bien de faire des millions, <rire> mais il y a une chose qu'ils n'apprennent pas avec. Qu'on on te dit jamais, c'est mort money, mort problème. Euh, parce qu'après, il faut le stocker, il y en a qui essayent de le cacher, enfin bref. Mais c'est. C'est une chose importante. Là où je viendrais préciser, parce que moi c'est une, une découverte un peu pour moi, j'ai compris de la manière dont fonctionne mon cerveau que j'avais intérêt à, à penser les choses différemment. Et en gros, donc j'ai mon l'un de mes business en ligne, donc euh, Maximus University que tu connais, qui est destiné mmh. aux vidéastes, etc. Et je sais que je me suis rendu compte que la quantité de gens qui allaient potentiellement être intéressés par un produit, qui allaient avoir les moyens de se les payer, etc., etc. chaque année, était limitée. Et donc c'était un business que j'avais intérêt à, à penser intelligemment. Parce que c'était pas un business où je voulais et où j'allais, aussi où je pouvais, ou en tout cas pas dans. Je pouvais, mais pas dans, des, dans la mesure que je veux, euh, avoir une croissance de malade. Et donc, j'ai meilleur compte de fixer un objectif minimum et maximum chaque année de ce que je veux gagner. Et, euh, et puis, c'est un peu mon business passion. Je le fais parce que ça me fait kiffer de faire ça, etc. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, c'est vraiment cette idée de dire. Comment tu veux Si tu veux gagner 10 000 par mois, donc là, on revient sur le personnel, si tu veux gagner 10 000 par mois, par exemple, ou euh, 2 000 par mois, ou peu importe, comment tu veux les gagner Parce que tu peux aussi très bien te créer un petit business qui va bien, avoir un CDI à temps partiel, euh, qui te permet d'avoir de la crédibilité au niveau de la banque, par exemple, et euh, faire des emprunts, enfin, euh, faire du, de l'immobilier euh, locatif, par exemple. Tu peux avoir un portfolio qui est mix euh, et, et être dans une bien meilleure situation que le coach qui te vend euh, les miracles et les machins et les trucs qui pourtant lui fait 4 millions encore une fois je le répète mais euh, c'est vraiment tu le sais très bien toi comme moi on l'a constaté qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent c'est très impressionnant, c'est magnifique mais derrière ils ont encore plus les problèmes qu'ils vont avec et ils ont une gestion qui est tellement mauvaise qu'ils finissent par gagner moins que d'autres qui font, qui font moins de chiffre d'affaires au total donc il est vraiment mmh. intéressant de voir comment vont être organisés vos revenus, non pas uniquement pour répondre à vos besoins et vos envies, parce que peut-être qu'on n'est pas passionné de, de diriger un business, mais on a peut-être envie d'avoir un, un side gig, comme on dit, un side hustle, comme on dit aux états unis et de, je ne sais pas, moi, euh, vendre des cartes Pokémon, j'en sais rien, qui rapportera 15 000 balles par an, par exemple, euh, après taxes et avoir à côté un CDI qui permet de, voilà, ça, puis après des rentes immobilières, qui permet peut-être de, de jongler sur différentes choses, mais qui permet aussi une chose, et là, je vais peut-être un peu te couper l'herbe sous le pied, mais euh, qui permet aussi de euh, dérisquer son portfolio et donc d'être sûr que nos différentes sources de revenus, parce que ça les gourous ils adorent dire ça ouais vous devez avoir différentes sources de revenus parce que si vous en avez qu'une et qu'elle s'arrête vous avez tout perdu et c'est vrai, euh, donc des fois les gourous ont raison mais ça permet aussi de différencier ces sources de revenus et donc de pouvoir se donner moi c'est un, un truc que j'adore, se pouvoir se donner du choix parce que si on a une entreprise et qu'on on met tout sur cette entreprise demain vous êtes obligé, je fais des guillemets pour ceux qui écoutent le podcast vous êtes mmh. obligé d'accepter tous les clients d'accepter tout, parce que c'est ça ou rien. Et donc moi, je suis fan de se donner du choix. Et je pense que, si on, re on relinque à notre sujet de début, de penser les choses et d'avoir des objectifs qui sont réalistes et qui correspondent à nous et pas au gourou et au mannequin d'Instagram, ça permet d'être sûr qu'on fait les choses qui sont bonnes pour nous et qu'on pourra supporter mieux. Et ils disent toujours euh, « sois passionné, tu ne travailleras jamais de ta vie ». Fais ce qui est bon pour toi et tu ne seras jamais vraiment déçu ou, 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 ou en galère. Quoi. Euh, donc voilà ce que, ce que j'avais rajouté à ton conseil. C'est quasiment un deuxième conseil quand on y réfléchit. Hein.
0: Oui, oui, non, mais c'est un deuxième conseil à part entière. Euh, moi, j'aimerais en, en donner un. Euh, je vais en donner un très court. Vas-y. Après, toi, tu rebondiras si tu veux dessus. J'en ai un euh... dernier,
1: après on a fini. Hein.
0: Ben voilà. Euh, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et ça s'applique à tous les pans de la vie et tout le temps perso. Mmh. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, que vous définissez un objectif, que vous voulez faire quelque chose, rappelez-vous toujours du pourquoi ouais. vous faites ça. Évidemment. Qu'est-ce qui vous anime Pourquoi vous voulez atteindre ce, ce, cette target Pourquoi vous voulez faire un million
1: Et être riche n'est si pas, pas un parce qu'il faut faire hein, accessoirement. Pardon je, je précise juste que être riche ou se sortir de la merde ou ne pas avoir, c'est pas un pourquoi. C'est. Tu veux, tu parles, ici, tu parles d'un pourquoi plus large ou tu parles, mettons je ne sais pas, je travaille au McDo, je veux créer mon entreprise ou, euh, ou je veux vendre mon entreprise. Est-ce enfin, que c'est est, est -ce est bah, un pourquoi un dit, situationnel euh, ou un pourquoi genre à l'échelle du monde genre pour sauver le monde, la mission dans un sens large
0: Non, alors moi, je suis, tu me connais, okay, je suis plutôt okay, donc euh, Ouais, voilà. Non, non, dès que ça part dans les missions mondiales, moi, je suis beaucoup trop petit pour ce genre de... Okay, de donc, moment. on n'est pas en mode UNICEF, euh... on
1: est plus en mode euh, quel, quel est le, le driver, quelle est le, la force intérieure qui qui va... Qui oui. nous pousse, ok
0: oui, pour faire une plage il faut, il faut des grains de sable on est d'abord avant tout chacun un propre grain de sable donc euh, avant de savoir pourquoi on veut faire des choses dans l'univers rappelons-nous notre propre pourquoi par rapport à soi et ensuite par rapport à notre, nos, nos autres petits grains de sable imminents avant d'aller chercher l'autre euh, ouais. du bout de la, 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 la plage voilà, je voulais faire une petite parenthèse philosophique je te laisse terminer
1: là-dessus <rire> ouais parce que moi j'ai dit ça à Elon Musk euh, tu ferais de t'occuper de, des grains de sable sur la plage plutôt que de Mars et il m'a dit euh... bon je peux pas répéter ce qu'il m'a dit mais c'était pas, il était pas d'accord c'était pas mais... voilà, c'était pas, pas Fredly, non, non mais c est, c est... ce que tu dis c'est important c'est de se dé... désensibiliser de, de la propagande beaucoup trop similaire et récurrente euh, et, et qui malheureusement a, a, des, a des, vrais, as des vrais trucs, enfin des vrais Est structurellement vrais quoi et du coup le dernier truc que moi je voudrais dire c'est justement de, de faire simple simple. Mmh. En fait, ce conseil pourrait s'arrêter là parce que sinon, c'est aller à l'inverse ouais, de ce oui. conseil. Non, mais voilà, faites Ouh. simple. Multipliez pas les, les trucs, les bidules, juste à titre informatif. Dans Maximus University, l'année dernière, alors je donne un exemple concret d'un de mes business, comme ça c'est concret. L'année dernière, j'avais un site WordPress, j'avais une trentaine de plugins dessus pour un montant de 1500 balles par an. Donc juste la, maintenir le site en marche, tous les plugins à jour, etc., c'était non seulement du travail, mais c'était 1500 balles par an et j'arrivais pas à atteindre exactement ce que je voulais comme fonction. Euh, j'avais un auto-répondeur, j'avais un logiciel de facturation, c'était un quantité de trucs de ouf. Donc quand j'avais ma feuille avec toutes mes charges, il y avait beaucoup de charges. Cette année, j'ai deux lignes. J'ai un auto-répondeur pour gérer les mails, les notifications pour les clients quand ils ont acheté leur truc ou quoi, ou quand il y a une nouvelle leçon qui arrive, etc. Un coaching, un replay, bref. Donc j'ai un truc qui envoie des mails en masse et qui garde les emails des gens et aussi pour faire le marketing. Ça me coûte je crois 50 balles par mois. Et j'ai, tenez mm -hmm. vous bien, fait le site moi-même. Donc ça m'a pris énormément de temps d'apprendre de faire et tout, mais c'est un investissement qui compte parce que je, ça marche pour tous mes business. Donc j'investis dans un business, mais je le, derrière je l'utilise partout et c'est des compétences, donc c'est très bien. Je suis content de l'avoir fait. J'avais voulu le faire avec des prestataires, ça c'était pas viable parce qu'ils étaient pas bons. Euh, donc je l'ai fait moi-même, ce qui était une erreur, mais encore une fois j'ai de la contrepartie donc c'est pas dramatique euh, et si maintenant je vais le faire faire à des gens je peux mieux diriger et rattraper leur connerie mais du coup ce qui est important c'est que maintenant cette dépense de 1500 balles par an pour faire un site qui était complexe où s'il y avait un plugin qui merdait, enfin que je désactive les 30 plugins pour trouver lequel allait pas etc à chaque mise à jour, donc c'était un bordel pas possible et qui répondait pas à mes besoins, maintenant j'ai un site qui répond à 100% à mes besoins, où je peux faire ce que je veux dessus sans coder, parce que je sais pas coder j'ai pas que ça à foutre, et ce site là me coûte 20 euros par mois mmh. ouais donc j'ai retiré 30 lignes sur mon, ma, ma feuille de décharge et j'ai fait une économie de euh, 240 plus 50 par mois. Bref, bon, tu feras les calculs, mais à mon avis, j'ai fait une économie de moins 1000 balles. Et j'ai pas Donc. moins de clients, j'ai pas moins de satisfaction, j'ai moins de travail et j'ai moins de travail chiant surtout. Parce que maintenant, le temps que je passe, au lieu de faire de la maintenance, mmh. je le passe à développer des nouveaux trucs, à régler des bugs que je peux régler parce que c'est moi qui crée le système à développer euh, un outil pour faire des avatars pour les, mes clients pour améliorer leur expérience, etc., etc. Donc vraiment à mixer cet aspect formation et expérience client euh, et outil en ligne et pas que être de la formation et du coaching. Et donc du coup, ça, c'est extraordinaire parce que du coup, ça me permet de simplifier le business, dépenser moins d'argent, euh, réinvestir ce temps et cet argent dans quelque chose qui, fait, qui valorise le business et qui valorise l'expérience des clients. Alors plus l'expérience des clients que le, le business d'ailleurs, mais si parce que l'outil crée de zéro il valorise le business et donc au final c'est un, un, un meilleur système que euh, la galère que j'ai eu pendant trois ans à, à essayer de faire ça sur WordPress voilà, c'était pas le bon outil pour pas le bon job et donc c'est euh, je pense un petit peu le, un bon récapitulatif de ce qu'on a dit aujourd'hui
0: ouais absolument je pense qu'on peut terminer plus, hein. dessus parce que là... pardon c'est concret en plus ouais bah oui, mais t'as dit euh, faire simple donc,
1: euh... eh ben voilà. Voilà. voilà
0: on peut pas faire mieux
1: non sur ça. À
0: plus dans le bus. Allez, ciao <rire> C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.